0: Au programme d'aujourd'hui, la spéciale du vendredi à Radio 162 gourmandise l'orientaise et diplôme de docteur à l'université de Bretagne Sud Éric Président de la Radio 162 va nous parler euh, de la spéciale de ce soir sur votre radio curieuse. Ensuite, ce sera au tour de Isabelle qui interviewera Nathalie Beauvais des Jardins Gourmands à Lorient. Entre plaisir culinaire et développement durable, les restaurateurs s'adaptent. Enfin, ce sera Mathilde Honoré, direct, docteur pardon, de 27 ans, récemment diplômée euh, à l'UBS, qui témoignera de son expérience particulière de passage de diplôme. On va commencer dès maintenant avec Pierrick qui animera l'émission de ce soir et qui est avec nous. Salut Pierrick
1: Salut
2: Claire euh,
0: Comment ça va Est-ce que tu es prêt pour ce soir
2: Ah ouais ouais, ouais ouais on est Chaux prêt. On est déjà Vendredi après la, émi, la dernière émission qu'on avait faite, émission consacrée aux années 80, on était déjà prêt pour celle de ce soir.
0: Il ouais, y avait une super ambiance. C'est quoi le sujet alors de ce soir ah, Ce
2: soir on va changer complètement d'univers puisqu'on va quitter les années 80 et on on avait envie de faire un exercice qu'on entend de moins en moins à la radio, qui est ah. le débat.
0: Ah, on aime voilà. bien faire des débats. En même temps, originaux. on est sur
2: Radio 162, donc ce qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme débat Eh bien, on ne sait pas ce qu'on va faire comme débat. On a prévu plein de thèmes. Euh, on va piocher, en fait, des thèmes. On a la chance oui. d'avoir euh, parmi l'équipe des gens dont c'est pour certains le métier, d'autres euh, la passion que d'improviser. Et, euh, et donc on a envie de profiter de tous ces talents et on va débattre. Alors on va mettre beaucoup, beaucoup de mauvaise foi, surtout on a vraiment envie de s'amuser.
0: Alors c'est quoi du coup l'émission, de... le nom de cette émission alors du vendredi soir
2: Alors, euh, oh, les compagnons de la mauvaise foi. Oh,
0: ça semble pas mal comme nom ouais, ça.
2: Ça. <rire> ça, sent, ça sent surtout l'émission auquel on a beaucoup réfléchi vu le <rire> temps que je mets à trouver le nom. <rire> Voilà, c'est désormais officiel. Les compagnons de la mauvaise foi allez, pour ce soir. Les
0: compagnons de la mauvaise foi, ce sera ce soir à
2: 21h. 21h, jusqu'à ce qu'on n'ait plus envie d'être là. Il <rire> faudra oui. nous chasser peut-être.
0: Ouais, c'est probable. Merci Pierrick. Et à ce soir, allez-nous, ça va être une pause musicale qui met la pêche. On chante et on danse au rythme de la night. Et après, ce sera à Isabelle de nous présenter, euh, d'interviewer, pardon, Nathalie Beauvais. The night. On a la pêche sur Radio 162. Vous êtes de retour. Nous sommes de retour. Ils sont de retour. Je suis de retour sur Radio 162.fr, la radio digitale qui attise votre curiosité. Euh, Isabelle est avec nous et elle va réaliser une interview de Nathalie
3: Beauvais. Que diriez-vous d'une mise en appétit avec des saveurs de Bretagne, avec un plus, celui du respect en environ environ environnemental envi Pardon, pain, beurre, chocolat. Oh, voilà, <rire> une gourmandise. Aujourd'hui, nous optons pour une gourmandise plus subtile. Avec Radio 162, la parole est à sa place avec ses jeux de mots. Je rebondis avec autant de syllabes que pain, beurre, chocolat. Je vous présente le jardin gourmand, sensible au respect de l'environnement. C'est beaucoup plus simple. <rire> Nathalie et Arnaud Beauvais partagent leur univers au goût breton avec un panier bien rempli d'idées. Vous êtes gourmand, gourmet curieux, nous offrons la parole à Nathalie Beauvais. Nathalie Beauvais, bonjour. bonjour. Merci d'être parmi nous aujourd'hui pour partager votre passion. Comment est né votre enthousiasme pour la cuisine, la Bretagne
4: donc, euh, en fait, moi, alors, je suis née en Bretagne, donc, euh, et j'ai vécu en Bretagne jusqu'à l'âge de mes, attendez, 20 ans à peu près. Donc, j'ai vraiment euh, une culture bretonne, en fait, pendant toute ma jeunesse. Et puis, donc, je pense que c'est pour ça aussi euh, l'amour de la Bretagne. J'ai appris euh, mon métier, on va dire, euh, à peu près pendant quatre ans euh, sur Paris. Mais c'est vrai que ben, j'ai une vraie bretonne, une vraie bernique, en fait. Quand j'étais à Paris, <rire> voilà, J'avais très envie de rentrer euh, à la maison, on va dire. Et puis, euh, ben, pendant toute ma jeunesse, j'étais bercée aussi avec la cuisine euh, familiale, en fait. Et euh, c'était toujours des bons moments autour de la table, euh, avec la famille, avec des amis, avec les produits locaux, bien sûr, puisqu'on vit en Bretagne. Et, euh, et tout ça m'a donné envie, ben, en fait, quand il a fallu choisir en métier. Euh, ben de continuer à, à, à mettre ma passion dans mon métier en fait, mais qui était la cuisine et j'ai fait une école hôtelière et, euh, et donc de l'école hôtelière j'ai appris mon métier à, à Paris parce que là en fait c'était un un moyen, le fait d'aller à Paris, c'était, euh, j'avais rencontré mon, mon futur mari à l'école hôtelière, et c'était un moyen qu'on qu puisse travailler dans la même ville, en fait, il y ait pas de séparation de couple. Et c'est pour ça qu'on est parti à Paris, parce que c'était compliqué de trouver autrement un travail intéressant pour pour les deux dans, dans la même ville, surtout en Bretagne.
3: Oui, et puis ça Je vous, vous en fait, permet d'apprécier d'autant les plaisirs de la Bretagne,
4: mais hein, oui, avec sa qualité de vie. Le... Exactement. Le fait d'avoir vécu quelques années à Paris, on se rend encore plus compte de la chance qu'on a de, de vivre dans une aussi
3: belle région de la Bretagne. Donc, Et voilà. Voilà, Donc, euh, voilà. Votre activité est un privilège. Exactement. Et vos points d'honneur sont la fraîcheur, la qualité de vos produits. Est-ce que cela sous-entend que de bon matin, vous allez au marché
4: Complètement. C'est indispensable, mais c'est aussi les bons côtés de, de mon métier. C'est-à-dire que quand on fait une cuisine à base de produits locaux, de marché, de qualité, automatiquement, il y a les courses en début de journée, surtout au niveau du poisson. Parce que, en fait, euh, quand je, je commence ma journée de travail, je commence toujours par aller au port de pêche à Lorient. On a la chance, en plus, d'avoir le port de pêche euh, juste euh, à côté. Donc, je vais choisir mon poisson euh, tous les matins. Et puis, après, en fonction du poisson choisi, je vais imaginer euh, mes recettes. Et au niveau des légumes, en fait, ça va être. Euh, alors là, ça va être un petit peu différent. J'ai notamment deux producteurs euh, locaux qui m'appellent deux fois par semaine et euh, qui me propose leurs légumes. C'est pas du tout moi qui vais dire je veux ça, je veux ça. C'est eux qui vont me proposer leurs légumes. Je vais choisir mes légumes en fonction à petit peu près, à peu près euh, du nombre de clients que je peux imaginer avoir. Et puis, euh, donc j'ai mes légumes. Et puis après, il va falloir que j'associe les légumes et le poisson du jour. Et là, bah, c'est aussi, ça fait partie de mon métier. C'est ce que j'aime. C'est imaginer les recettes. Et puis après, ben le, le reste de la matinée, une fois que les courses sont faites, une fois que les recettes sont imaginées, ben c'est vraiment sur le terrain, c'est cuisiner avec mon équipe euh, jusqu'au moment du repas. Ou au moment du repas, ben on continue à cuisiner, mais là, on finit les assiettes. Voilà.
3: Donc chaque jour est une surprise pour vous et votre équipe, avec une réaction. Voilà. Ouais, voilà. Grâce à votre imagination. Et Exactement. <rire> Et depuis le premier confinement, vous avez développé des actions. Votre prestation ne se limite pas qu'au services en salle. Vous proposez aussi des plats bien chauds à emporter et ils sont en verre, en pyrex. Vous pouvez m'en dire davantage Bien sûr. Donc, en fait, c'est vrai que
4: là, dès le premier confinement, en fait, on a imaginé que ça allait être une période un petit peu compliquée. Et, et que c'est vrai de se lancer tout de suite dans de la vente emportée euh, en achetant ben, des, des plats jetables et tout ça, nous ça nous ça nous dérangeait. Donc c'est vrai que lors du premier confinement, on s'est pas lancé directement dans la vente emportée, on a plutôt réfléchi. Puis moi ça m'a permis aussi d'écrire un livre de cuisine sur les pommes de terre. Mais on a réfléchi à, à un concept qu'on puisse développer euh, au cas où il y avait un deuxième confinement, ou si même euh, les gens n'avaient plus trop envie de sortir, parce qu'on peut imaginer des hein, gens euh, fragiles au niveau de la santé qui n'aient pas tellement envie de sortir euh, pendant cette période difficile. Donc, on a imaginé quelque chose où euh, on puisse euh, ben, éviter le maximum de déchets. Et c'est vrai qu'on est, est, est arrivé en fait à la solution Pyrex, qui est une marque, en fait, hein, qui, est une, qui est en fait un, un brevet au niveau du verre, qui euh, supporte très, très bien aussi bien le froid que le chaud et, euh, et donc on a fait une, on a passé une grosse commande à la société pyrex qui est une société française pour pouvoir dresser nos plats donc dans, dans ces plats Pyrex. Et puis, on a mis en place une consigne, parce que c'est des plats quand même qui sont une certaine valeur. Oui. Et donc, l'idée, ben, c'était de dresser dans ces plats-là, en plus, ces plats ben, permettaient de garder chaud euh, les préparations et puis euh, d'organiser sur Internet tout un système euh, ben, de commandes, mais aussi de consignes pour que les gens euh, euh, n'aient pas à payer le plat. Il y, a, il y a juste une consigne et puis, bien sûr, qu'on leur rende la consigne euh, quand ils nous ramènent les plats, en fait. Donc, tout ça, ça a été vraiment imaginé pendant le premier confinement. Et puis, ça a été mis en place dès le premier confinement euh, fini. Ça a été mis en place quand on a réouvert le restaurant, donc cet été. Donc, en même temps que le restaurant, on a mis tout doucement euh, en place cette... Euh, cette ces, c'est ces plats emportés en fait dans les Pyrex. Donc ça a été euh, comme on n'a pas trop communiqué. Euh, il y a eu, on a fait un petit peu de, de vente emportée, mais voilà sans sans trop sans trop. Oui, Et puis par contre là lors du deuxième confinement où là le restaurant est bien sûr fermé. On a, on, a, on a mis vraiment toute notre activité sur cette vente emportée. Et, euh, et c'est chouette, enfin, c'est chouette. Euh, c'est moins pire que ça pourrait l'être. Euh, parce que, bah, en fait, ça nous permet de travailler dans des bonnes conditions, à faire vraiment notre métier. C'est-à-dire que nous, notre métier, ce n'est pas un métier de prêteur c'est vraiment un métier de restaurateur. Donc, C'est-à-dire qu'on dresse nos plats à la minute, on va dire, dans, dans nos plats qui supportent la chaleur. Et les gens, quand ils viennent chercher les plats emportés au restaurant, c'est à l'heure du repas et ils prennent des plats chauds, ils ramènent à la maison des plats chauds. Et normalement, arrivé à la maison, il euh, n'y a rien à faire, juste mettre le pied sous la
3: table. Alors, sur votre site, vous proposez également des recettes hein, pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Elles sont tirées de vos livres Idées Gourmandes. Vos ouvrages sont vendus en Bretagne et dans le reste du monde. Alors, c'est-à-dire Vous pouvez nous expliquer un petit peu
4: <rire> en fait euh, le on est c'est un petit peu sous une forme un peu rigolote ah on... oui mais ça
3: m'interpelle <rire> <rire>
4: C'est vrai que nos, nos livres sont principalement vendus en Bretagne et on en est très fiers, mais c'est vrai que bah, la, la petite était bretonne des fois a dépassé les frontières de la Bretagne et donc de temps en temps on a des clients, mais je ne vais pas vous dire que c'est la majorité. Ah ben bah moi j'imaginais
3: euh, des livres en chinois, en anglais <rire> Non, non, en fait, on en a quelques-uns.
4: Puis, vous savez, les boissons voyagent beaucoup. Euh, et c'est vrai qu'il y a eu, euh, bah, le deuxième livre que j'ai écrit, c'est suite à un voyage, euh, on a eu, euh, grâce au... Non, c'est le troisième livre, excusez-moi, grâce au deuxième livre on a reçu un prix international au autour de la cuisine régionale. C'était le livre qui s'appelait Tromade. Et grâce à ce prix, en fait, international, on est allé euh, à Pékin. Donc, ça remonte à peu près à une dizaine d'années, euh, voire peut-être même plus. Et euh, on, est, on a été récompensé comme étant le meilleur euh, livre de cuisine régionale au monde. Donc, on était très fiers. On est parti à Pékin euh, pour recevoir ce prix. Et en fait, arrivé à Pékin, bien sûr, en bon breton se respecte, on a essayé de retrouver les bretons de Pékin. Et et bien sûr, il y a une association de bretons à Pékin qui est très sympa. On a rencontré ces bretons donc, qui vivent en Chine et ils nous ont dit c'est sympa ces recettes et tout, mais ça pourrait être encore mieux si on pouvait les cuisiner, trouver les produits en Chine. Et donc, suite à, à cette réflexion, je me suis dit, tiens, mais pourquoi pas imaginer des recettes à base de produits d'épicerie fine Et donc, c'est comme ça qu'est né le troisième livre, et qui s'appelle « Manger brève », et qui est un livre où, dans toutes les recettes, il y a un produit de l'épicerie fine bretonne. Donc, ça peut partir de la sardine à l'huile, du cidre, du nec de cidre, des produits, en fait, qui voyagent. Et donc, comme ça, ça permet aux gens euh, un peu expatriés qui habitent très loin ben, de, de retrouver la Bretagne euh, dans la cuisine.
3: Voilà. Donc, je voyais également sur votre site, vous avez une boutique. Pouvez-vous également nous en dire davantage parce que vous, vous avez aussi, des, vous tenez des ateliers création. Oui. Et aussi, Alors, Oui, allez-y. Ouais.
4: Non, c'est vrai que avant le confinement, avant le premier confinement, j'avais une grosse partie de mon activité qui était concentrée sur les cours de cuisine pour moi et mon mari, c'était les cours de d'héanologie. Et suite à, au confinement et puis à toutes ces mesures euh, mises en place pour euh, notamment la distanciation, euh, on s'est dit que ça allait être très compliqué euh, de pouvoir continuer ces activités. Donc cours de cuisine où, en fait, un cours de cuisine par exemple, c'était dix personnes autour d'une table où euh, on cuisinait, on échangeait, on goûtait. Et donc, on était vraiment les uns à côté des autres. Et donc, on s'est dit que là, ce serait très, très compliqué pour continuer. Et donc, du coup, on a préféré arrêter ces, ces activités. Alors, je ne sais pas si on pourra les reprendre dans quelques mois ou, <rire> ou voire plus. Mais on a préféré arrêter parce qu'en fait, c'était aussi beaucoup des cadeaux. C'est-à-dire que les gens offraient un cours de cuisine en cadeau ou un cours de et, euh, et en fait, il a fallu que nous, on s'organise, euh, suite au confinement, à euh, rembourser, on va dire, à, à dire bah, que plus possible. Et ça a été vraiment énormément de travail oui. pour expliquer aux gens et, et expliquer comment il fallait rembourser tout ça, comment on pouvait échanger aussi un, un cours de cuisine contre un repas au restaurant, ou voilà. Donc, on s'est dit que mieux valait arrêter, mieux valait stopper. Donc, on ne prend plus du tout de, de réservation pour ces cours de cuisine. On, on a tout stoppé. Voilà. Donc, ça, c'était vraiment une activité pourtant qui était très importante, qu'on aimait beaucoup. Oui, euh,
3: c'était vraiment voilà. un moment d'interaction et d'échange, sûrement très intéressant. Ben oui. Ouais. Je voyais également euh, éco-culinaire.
4: Alors, en fait, euh, en il fait, y, y avait ces cours de cuisine, ces cours de d'honnologie. Et dans notre boutique, on a aussi euh, commandé un petit peu de textile. Donc, on a fait aussi une gamme de sacs, de torchons, de tabliers, euh, de paniers. Tout ça tourné autour euh, ben de, de notre marque, on va dire, Tromade. Et, euh, et donc, du coup, on a fait travailler le frère de mon mari, qui est un artiste, qui a fait les dessins qui après ont été imprimés sur toutes, euh, tous nos produits. Et, euh, et après, ma, alors c'est assez rigolo, la grand-mère de mon mari était une couturière. Euh, et en fait, elle euh, elle avait un énorme stock de très beaux tissus euh, pour pouvoir faire sa, sa couture. Et quand malheureusement elle est décédée, il y a eu ce stock de tissus qui a été retrouvé. C'était des très beaux cotons, des très beaux lins. Et donc, du coup, plutôt que de bah, se séparer de ce gros stock de tissus, nous, on l'a gardé pendant, euh, pendant longtemps. Et jusqu'au jour où on a eu cette idée de le transformer justement euh, en torchon et en tablier. Et c'est comme ça qu'on a recyclé les tissus de la grand-mère. <rire> et on a fait travailler euh, donc le frère d'Arnaud qui, qui a fait les beaux-arts à Paris pour faire des dessins. Et on a fait aussi travailler une société qui se trouve en Loire-Atlantique qui est euh, un... Ah, ben, j'ai oublié le nom. Vous savez, pour euh, euh, la réadaptation au travail, ça s'appelle un hein, centre d'adaptation par le travail. Oui. Ouais. Et euh, donc, c'est pour euh, notamment euh, par la couture. Donc, en fait, c'est un atelier qui permet, ça s'appelle ilokawa euh, Ilo et euh, ça permet de, de se remettre dans le milieu du travail par la couture. Et donc, en fait, c'est euh, cette société-là de réadaptation qui a pris en main tout ce qui est euh, la confection, en fait, de nos
3: torchon, tablier, sac et donc ça a été un partenariat très sympa Voilà. Voilà, et ce que je retiens c'est ce côté authentique en vous hein, puisque c'est vrai que ces anciens tissus gardent une valeur et les valeurs ben oui. de la terre et je trouve ça vraiment formidable oui. ben et oui. bien, en fait ça a un sens <rire> et oui ça a un sens je le remarque effectivement et tellement vrai et tellement sincère avec de belles valeurs que franchement c'est un vrai plaisir de vous interviewer Merci beaucoup à vous, et ce moment a été partagé avec plaisir. Je vous souhaite une très belle journée, et je vous dis à très très bientôt.
4: Merci beaucoup, je à bientôt, au revoir. au revoir.
0: Merci Nathalie, merci Isabelle pour cette belle interview solidaire. Euh, une petite pause musicale avant notre dernière invitée, Nathalie Honoré, euh, Mathilde Honoré. Pardon qui euh, parlera, qui témoignera de son euh, passage de docteur à l'UBS. Une petite pause musicale avec Move Your Feet. <cười> sur Radio 162, la radio digitale qui attise votre curiosité sur le pays de l'Orient. Et plus encore, nous accueillons aujourd'hui Mathilde Honoré, jeune docteur de l'UBS. Bonjour Mathilde. Bonjour. Alors voilà, vous êtes jeune docteur de l'UBS. Vous êtes euh, diplômée depuis à peu près le 3 novembre euh, 2020 et vous avez passé un petit peu votre docteur... Euh dans des conditions particulières, comment vous l'avez vécu
5: oui, oui, donc euh, normalement, en fait, une soutenance de thèse euh, se passe euh, donc dans un amphithéâtre. Euh, donc là, ça aurait dû être euh, à, au sein de, de l'UBS. Euh, et en fait, avec les mesures de confinement, j'ai été euh, autorisée à passer euh, cette soutenance entièrement euh, en visio, donc avec un logiciel sur mon PC portable et, euh, et du coup entièrement, avec, euh, entièrement en visio avec les membres du jury en face de mon PC.
0: C'est vrai que c'est très, très particulier, puisque dans cette amphi, normalement, vous avez collègues, amis, euh, famille. Il y a un petit manque de l'aspect humain au final.
5: C'est ça, euh, sachant que par rapport à, aux règles de l'école doctorale, euh, j'avais le droit qu'à seulement euh, 10 invités euh, euh, connectés à la, à la visioconférence, euh, sachant que euh, dans un amphi, on est on peut accueillir jusqu'à 150 personnes. Mmh. Euh, donc il faut faire un choix entre euh, collègues, famille, euh, amis. Euh, donc après, heureusement, la, la, ma soutenance a été enregistrée, donc j'ai pu envoyer euh, la mmh. vidéo... Euh, euh, aux personnes qui n'ont pas pu se connecter
0: et ce au final voilà bon vous aviez quelques personnes qui étaient là un peu pour vous soutenir euh, voilà un petit peu de manque humain euh, et est-ce que ça a été un frein pour vous euh, de ce changement de euh, d'organisation pour la soutenance finale?
5: Non, non, c'est vrai que, en thèse, on apprend aussi euh, ça, c'est à être euh, adaptable et, euh, et, et finalement, on se fait euh, à chaque changement euh, de situation. Donc là, c'est vrai que euh, les mesures de confinement étaient euh, le, quelques jours avant euh, ma soutenance, mais euh, non, non, ça ne m'a pas trop déstabilisé et au final... Euh, le titre de docteur est à la clé, donc euh, oui. c'est quand même une bonne nouvelle.
0: Il y a aussi, euh, donc vous avez 27 ans, euh, il y a aussi euh, le, le côté générationnel où on a euh, cette capacité euh, à s'adapter, puisque nous, on est vraiment nés dans un monde qui, qui changeait en, en permanence. Et alors, euh, comment, d'où vous est venue euh, cette envie de faire un, un doctorat euh, donc, j'ai commencé
5: mes études par un, un DUT en chimie, j'ai continué en école d'ingénieur en chimie et procédés. Euh, avec une spécialité en matériaux et polymères et j'ai euh, effectué ma dernière année d'école d'ingénieur en, en alternance dans un centre de recherche et en fait j'ai pu voir que euh, les postes qui m'intéressaient c'était des postes euh, euh, qu'on pouvait avoir euh, qu'en étant euh, ingénieur thésard du coup euh, j'ai commencé à regarder les, les annonces de, de thèse pour euh, pour en faire une et voilà c'est pour ça que je suis arrivée euh, à Lorient pour, pendant trois ans pour effectuer cette thèse.
0: Donc de Normandie, vous êtes venu à Lorient pour travailler sur un sujet euh, euh, voilà, qui vous tenait à cœur sur les, les matériaux, les matériaux de demain. Euh, et vous avez cherché un petit peu à valoriser le roseau sauvage. Alors est-ce que vous pouvez un petit peu plus nous en parler du coup de ce cœur de, de recherche
5: oui donc le, le, roseau, euh, le roseau commun en fait qui est euh, une espèce à caractère invasif euh, que l'on retrouve dans toute la France dans les zones humides. Et en fait on gère euh, ces, ces zones humides en récoltant euh, le roseau euh, pour ne pas qu'il de. qu'il envahisse trop euh, ces, zones, ces zones humides. Et donc on vient, euh, donc l'objet de ma thèse c'est de valoriser ce roseau sous deux de formes, tout d'abord sous forme de, de paille où on va ajouter un liant euh, minéral, soit de la chaux ou de la terre, euh, pour fabriquer de l'isolation pour l'habitat. Donc on va euh, fabriquer des bétons isolants. Et euh, l'autre volet d'étude de ma thèse, c'est euh, le, le roseau broyé sous forme de farine végétale que l'on va euh, incorporer dans des plastiques pour euh, soit limiter la quantité pétro-sourcée, donc la, la, les quantités issues euh, du pétrole, ou alors ajouter ces farines, euh, la farine de roseau, à un plastique biosourcé et biodégradable pour avoir vraiment un matériau composite 100% biosourcé et biodégradable.
0: Donc on est bien d'accord, c'est vraiment un sujet d'avenir, de travailler sur ces matériaux-là. C'est perçu comment par les entreprises, si vous avez pu un petit peu le confronter, le confronter pardon.
5: Oui, euh, donc c'est vrai que c'est des, des matériaux qui sont innovants, c'est les matériaux de demain. Euh, plusieurs entreprises, donc des, des entreprises partenaires de la thèse, on a pu travailler avec différentes entreprises, et notamment en Bretagne, euh, c'est vrai que c'est des, des nouveaux matériaux où euh, on, on demande encore un peu de, de, de travail, de recherche dessus, en fait, pour, pour évaluer euh, les, les qualités, les, euh, les propriétés. Euh, mais euh, ce sont, oui, voilà, des, des matériaux de demain qui seront, euh, je l'espère, bientôt utilisés, bientôt sur, sur le marché.
0: Et comment ça se passe alors une thèse sur trois ans comme ça Il y a une aspect un aspect d'abord de, de recherche au tout début sur ce qui peut se faire dans le monde
5: oui, voilà. Donc, euh, comme euh, la plupart des thèses débutent par euh, une étude de, de la bibliographie, donc c'est la littérature scientifique, on va euh, regarder les articles, la recherche scientifique qui, est déjà, qui a déjà été réalisée euh, dans le monde, en France, euh, pour essayer de voir quelles pistes sont intéressantes pour euh, la suite de la thèse. Et ensuite, donc par exemple, pour ma thèse, c'était vraiment un travail exploratoire, euh, donc euh, ensuite... Euh, euh, on va, euh, on va faire des manipulations, donc fabriquer les matériaux, bon euh, en quelle quantité, euh, voilà, c'est ça. On va aller comparer euh, les propriétés mécaniques à d'autres matériaux qui sont déjà utilisés. Euh, donc euh, des matériaux qu'on prend comme référence et voir si, euh, nous, notre matériau euh, se positionne bien ou pas euh, par rapport aux matériaux déjà utilisés
0: et alors donc là voilà vous venez d'avoir euh, votre euh, votre doctorat euh, félicitations euh, donc là vous êtes Merci. en recherche d'emploi comment ça se passe pour vous en euh, cette période
5: oui donc c'est une une,
0: euh,
5: comment, une, euh, une période un peu particulière euh, donc avec euh, le, la crise sanitaire euh, le, mmh. les mesures de confinement c'est vrai que euh, certaines entreprises ont gelé euh, les embauches, donc en fait, comme j'aimerais euh, continuer en recherche privée euh, c'est vrai qu'il y a très peu d'offres euh, en ce moment euh, mais euh, je reste optimiste euh, et patiente surtout Oui,
0: et ça, comment est-ce que vous effectuez ces recherches alors d'emploi, de, de, quels sont les, les réseaux que vous activez euh euh, Oui donc je
5: fais surtout sur euh, LinkedIn euh, donc euh, les, les recherches d'emploi ou il y a également euh, sur euh, l'APEC euh, des, des, des offres d'emploi donc je regarde assez souvent <rire> pour ne pas passer à côté euh, d'une mmh. offre euh, mais c'est vrai qu'en ce moment il euh, euh, y, y a vraiment très peu d'offres euh, surtout en recherche
0: bah écoutez Mathilde, on vous souhaite bon courage pour la suite de votre Merci. parcours professionnel. Merci beaucoup d'être venu échanger avec nous, euh, d'être venu témoigner sur votre parcours de doctorante. Euh, on se retrouve très bientôt après une courte pause musicale. être venu nous écouter sur Radio 162 la radio digitale du Pays de l'Orient qui attise votre curiosité on se retrouve ce soir pour une spéciale euh, euh, la spéciale radio 162 euh, avec euh, des jeux des débats euh, avec des sujets totalement au hasard donc n'hésitez pas à venir participer écouter l'émission qui sera présentée par Pierrick euh, quant à nous on se retrouve eh ben, écoutez euh, la semaine prochaine euh, lundi, mardi, mercredi jeudi, vendredi avec une autre spéciale la semaine prochaine aussi euh, n'hésitez pas à venir sur nos réseaux sociaux Facebook Instagram Twitter on a besoin de vos likes on a besoin de votre motivation on aime bien euh, les bonnes idées et puis voilà n'hésitez pas aussi à nous envoyer vos titres euh, qui donnent un petit peu la pêche. là On a essayé de trouver des titres qui motivent, qui donnent envie de danser, de rire, de chanter. N'hésitez surtout pas. Allez, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao